0: Buenos días. Desde esta primaveral mañana de sábado, estamos junto a Camila Espinosa, educadora diferencial desde, en la ciudad de Temuco, y Esperanza Montesino, de la misma profesión, ejerciendo la ciudad de Santiago. Ambas hoy día conversaremos sobre un tema muy relevante, que tiene que ver entonces con este espacio de conversación y reflexión para ahondar en el tema de la gestión de la diversidad en la sala con los niños y los padres en estos tiempos de pandemia. Pareciera ser que hoy la diversidad educativa ha cambiado. Esta pandemia nos desafía entonces a ajustarnos a diferentes necesidades. ¿Cómo gestionar entonces esta pandemia? ¿Cómo gestionar la diversidad y entregar a todos los alumnos, cada niña, niño y joven, experiencias significativas de aprendizaje? Parece ser un tremendo desafío, cuando cada niño y joven tiene una realidad diferente, provienen de diferentes contextos familiares, tienen variados intereses y motivaciones, han alcanzado distintos desarrollos de habilidades o manifiestan necesidades para aprender. No solo los que tienen dificultades para aprender, sino todos los niños hoy están presentando diferentes necesidades de aprendizaje, ya sea por el acceso a los canales de comunicación, muchos no tienen acceso a Internet, o no cuentan con computadores y tablets, o también por sus necesidades emocionales, que implica el reconocimiento y expresión de las propias emociones, ansiedad, estrés, aburrimiento y enojo, por ejemplo que ha demandado estos tiempos de pandemia. Entonces, Camila, conversemos sobre algunas recomendaciones para gestionar la diversidad. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué propones?
1: Exacto, así es. En ese contexto, eh, tocaremos dos puntos muy, muy relevantes. El primero, fomentar una cultura colaborativa para la valoración de la diversidad. Y luego, hablaremos un poco
0: acerca de fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. Muy de acuerdo, Camila, contigo. La verdad es que son puntos muy importantes. El primero me llama la atención positivamente, porque la cultura colaborativa eh, que existe en las instituciones eh, educativas parece ser clave para poder sobrellevar esta situación actual y sobrellevar, <coughs> perdón, eh, las demandas que tiene y gestionar la diversidad. Es así, por ejemplo, que el, los currículums priorizados eh, que hoy en día las escuelas podemos acceder van a depender del trabajo de cada equipo, directivo y de PIE y de, y de los profesores para contextualizar las necesidades específicas de cada establecimiento. Por lo tanto, un punto importante es desarrollar una cultura escolar que valore el trabajo cual, eh, emocional y, 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 y entre los docentes y apoyo para la trayectoria es, eh, escolar que haremos eh, presentaremos a los alumnos. Parece ser entonces que la formación interna de cada comunidad educativa debe indagar en las competencias e intereses de cada profesional de la educación con la finalidad de generar redes de trabajo entre los docentes. Por ejemplo, identificando las barreras y facilitadores específicos de cada comunidad. Sabemos que hay profesores que trabajan en zonas rurales, donde hay menos conectividad. En cambio, hay profesores que trabajan en zonas urbanas, donde es otra realidad. Va a depender entonces de la cohesión del de equipo docente, junto al equipo directivo, para establecer entonces estrategias en, en una educación de experiencias significativas. No podemos dejar de lado la importancia del apoyo socioemocional, idealmente impulsado por el equipo de orientación de los colegios, o el psicólogo, o los trabajadores sociales o profesionales de apoyo que estén en el colegio y que puedan entregar materiales y o compartir técnicas que permitan al equipo docente ir monitoreando el estado emocional de las y los estudiantes, sobre todo de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad las que muchas hemos conocido por el relato de profesores eh, en este espacio, por ejemplo, de profesores en red. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Camila? Eh, ¿Te hace sentido, por ejemplo, el intercambio metodológico entre los profesores? Eh, mediante un equipo de docentes y profesionales que tengan formación o interés en estrategias que fomenten la diversificación de aprendizaje y la compartan con el resto de la comunidad. Es muy importante el trabajo cooperativo entre los profesores. Por último, me gustaría nombrar el entregar soporte eh, digital mediante equipo de docentes y profesionales que estén mayormente familiarizados con el uso de plataformas, para que puedan indagar en los recursos que necesiten como comunidad educativa. Por Dios que nos ha demandado esta pandemia actualizarnos en el uso de plataformas digitales y recursos digitales. Eh, que si sí, bien todos sabíamos que eran habilidades para el siglo XXI, Rápidamente tuvimos que subirnos al carro y actualizarnos en ese tipo de estrategias. Yo creo, Cami, que eh, es muy importante entonces el trabajo colaborativo entre, entre los docentes. ¿Qué otra cosa eh, pareciera ser como primordial para gestionar la diversidad?
1: Sí, otra cosa muy muy importante para gestionar la diversidad en estos tiempos de pandemia es eh, Específicamente, fortalecer el vínculo entre familia y escuela. En educación, siempre se ha buscado potenciar el rol del apoyo de la familia. Y estamos hablando de esto desde mucho antes de la pandemia. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué rol ha tomado la familia en este contexto? La educación remota se ha vuelto un desafío mayor, por lo que es muy necesario generar alianzas con las familias en áreas, por ejemplo, como la asistencia a clases, el apoyo al trabajo pedagógico, la creación de hábitos y rutinas de estudio que sean favorables para el aprendizaje. Por ejemplo, definir los horarios, la organización del área de estudio, los tiempos en el celular, en tecnologías o en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de diversidad, de estudiantes diversos, también nos enf enfrentamos a familias aún más diversas puesto que no todas cuentan con el apoyo, y con las herramientas y las técnicas necesarias para atender a sus hijos e hijas. En este nuevo escenario, entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese vínculo entre familia y escuela? Primero, asegurar la comunicación periódica con las familias. Para esto es necesario que algún docente o asistente que tenga afinidad, afinidad mayor con el estudiante eh, pueda comunicarse periódicamente porque de esa manera se va a sentir más cómodo y a gusto. Se va a generar una conversación más fluida con alguien que no conozca. Otro punto importante es mantener actualizados los datos de contacto. Y puesto que es importante porque actualmente cambiamos teléfono a cada rato. Es importante mantenerlos actualizados, sobre todo con asegurarnos que el apoderado o adulto responsable tenga claro con quién debe comunicarse en la escuela. Si no existen vínculos, porque puede suceder que un estudiante se incorporó recientemente al establecimiento y como sabemos tuvimos apenas dos semanas de clase, eh, es necesario construir la confianza. ¿De qué manera? Indagando en las necesidades, a partir de conversaciones e identificar las prioridades y partir desde esa base. En el caso de estudiantes que reciben acompañamiento del PIE, el contacto entre la familia es aún más importante. Principalmente porque es relevante brindar oportunidades y sobre todo ir informando el paso a paso del estudiante, sus avances, cómo ha tomado en este tiempo, eh, eh, cómo ha ido su evolución y su desarrollo. Hay casos específicos de estudiantes con un diagnóstico, por ejemplo, deficiencia intelectual o trastorno del espectro autista. Sobre todo en estos casos hay que cuidar que la persona que se comunique sea siempre la misma idealmente con aquella que tenía afinidad o más cercanía de manera presencial. Por último, debemos enfocar las conversaciones con la familia en cuanto a las reflexiones y las sugerencias. Eh, estas tienen que facilitar el desarrollo de los, niña, de los niños y las niñas. También, y algo que yo he notado mucho, es evitar la sobrecarga de material y conversar siempre en torno a la evaluación o asunto administrativo. Esto agobia a la familia, eh, estamos en un contexto diferente, y hablar siempre de notas, de evaluaciones, sumativas, formativas, que son muchas veces aspectos que las familias desconocen, es agobiante para ellos. Ahora, ¿qué tipo de actividades podemos hacer, Esperanza, con la familia? Una actividad encuentro muy muy importante es ayudar a la familia a hacer una rutina este contexto nos ha demostrado que esa era un, una falencia en, en nuestras rutinas porque no, no tenían una rutina est establecida entonces nuestro rol en este caso para fortalecer el vínculo familia escuela es por ejemplo ayudarlos a definir una hora de, de levantarse y de acostarse tan sencillo como eso o, por ejemplo, ¿cuándo va a realizar las actividades? Antes de almuerzo, después de almuerzo, luego de tomar desayuno, que yo sugiero realizarla, levantarse, tomar desayuno, hacer las actividades, porque no todos se conectan a una aula virtual. Entonces, ¿qué te parece, Esperanza, <coughs> eh, esta actividad de ayudar a las familias a crear una rutina?
0: O sea, lo encuentro muy buena idea y necesario eh, Además, en cada dinámica familiar, los papás trabajando en casa necesitan entonces algún andamiaje para organizar sus tiempos y que sus tiempos con los, con los eh, niños, si es que los tienen que acompañar, sean de mayor calidad. Eh, creo que otra forma, eh, eh, es súper importante lo que tú dices, también eh, poder plantear retos o desafíos semanales en función de las características, características de los niños. Y, y, es, y para eso es necesario conocer el contexto de cada familia. O sea, eh, que nuestras actividades pedagógicas no se desmarquen tanto o no sean lejanas a lo que, a lo que cada familia o contexto educativo eh, le es significativo. Eh, en ese sentido, eh, eh, permite trabajar entonces eh, con un, eh, un vínculo eh, mejor con la familia cuando eh, los aprendizajes tienen que ver entonces con eh, información que les haga sentido a todos, ¿ya? Y en, es, y en ese sentido, el, la priorización curricular permite hacerlo hoy en día, y así, y así también la evaluación, evaluar lo que eh, nosotros estamos trabajando, que a veces se escapa de los objetivos de aprendizaje, y son más habilidades o actitudes sí. en torno a ese mismo concepto, contexto educativo. Yo creo
1: que eso hay que tenerlo muy presente, Cami. Hay que tenerlo muy presente. <ríe> Sobre todo porque, por ejemplo, pensaba yo eh, plantear un desafío una vez a la semana. Eh, conozco muchos niños que les gusta dibujar. Es un ejemplo como muy sencillo, pero les gusta mucho dibujar. O que viven en el campo, que es en el contexto en el que trabajo yo. Viven en el campo. Su, su, su contexto diario son los digüeñes son eh, los corderos. Y por eso es tan, tan importante generar este vínculo y conocer las características, no solo del niño, hablamos de una familia completa. Eh, una última actividad que tengo acá preparada es, por ejemplo, crear un calendario para el estudiante lúdico que hable de las actividades que le toca. Por ejemplo, un checklist, que es una lista de las actividades para mi día, que las ayuda a organizarse también. Y los voy chequeando a medida que voy haciendo. Por ejemplo, no sé, voy a hacer ahora el desafío semanal, pronto voy a hacer el de lenguaje y finalmente termino con historia. Entonces el estudiante eh, baja sus niveles de ansiedad, estamos hablando de que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y, y eso le permite desarrollar un mayor aprendizaje. ¿Qué opinas tú, Esperanza, con respecto a eso?
0: Me encuentro muy buena idea porque es algo simple, eh, pero organiza y anticipa a los niños a los niños y niñas y, y es una herramienta pedagógica eh, muy efectiva eh, para todos los niños, no solamente los que tienen alguna necesidad específica de aprendizaje, eh, que se entienda déficit atencional o un trastorno de la comunicación, sino para todos. Eh, especialmente a los adolescentes, que, que, que su función ejecutiva uno los ve grande, pero de repente eh, aún no tienen capacidad de planificarse bien en estos contextos y creo que es una súper buena ayuda eh, e ir modelando la organización y planificación del tiempo.
1: Sí, sobre todo porque es una habilidad transversal, o sea, después cuando ellos sigan estudiando, esto les ayuda mucho. La organización es clave, creo yo, para, eh, para tu día a día planificas semana, planificas el mes. Y
0: para el, la autonomía, para la para autonomía, la autonomía es, 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 bien, es bien importante. Bueno, creo que hemos dado dos eh, recomendaciones eh, generales de, respecto a cómo gestionar la diversidad y nos encontraremos entonces en otro espacio de reflexión junto a los profesores en red. Que tengan un muy buen día, un muy buen sábado y nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.